0: Трояну удалось внедриться в Дитрица систему. В общем, они получили абсолютный доступ к его ПК, при этом оставшись довольно-таки незамеченными.
1: Да, есть отдельное министерство Министерство хакинга. хакеров.
0: Просто боевик. Об этом должны снять документалку Netflix.
1: Всем привет! С вами подкаст Хоба, выпуск 81. В подкасте Хоба, если вы еще не знали, собираются 6 ребят в разных комбинациях. И 6 дружных ребят говорят о всякой фигне. Она обычно связана с IT, но не всегда. Это уже мы сами смотрим, кому что интересно. Сегодня, как я сказал, выпуск 81. В студии я, Коля.
0: Меня зовут Далер. А, меня зовут Адель. Всем привет! что как у вас дела?
1: Мне завтра дают горячую воду. День Нептуна от муниципалитета. Двухнедельное отключение должно вот-вот закончиться. Я схожу в душ, я уберу ковш. Ура, ура.
2: Кошмар. Я сегодня расчехлил iMac, забыл, как он называется, G3, кажется, 99-го года или 2000-го. Ну, в общем, когда Стив Джобс вернулся в Apple и вот эту капельку свой сделал. Я купил когда-то в Самаре в 2012 году за 1000 рублей на Авито и это, кажется, было лучшее мое денежное вложение, потому что сейчас на Авито оно стоит типа в районе от 20 до 180 тысяч. И я звонил в Fixed One. Это, мне кажется, лучший сервис, который занимается техникой Apple в Москве. И в их магазине можно выставить на продажу типа за 30-40 тысяч. Вот. Доходность сколько, получается, процентов? О, жесть. С учетом инфляции? Даже с учетом инфляции, мне кажется. Я купил этот iMac за 28 долларов. Допустим, я вот выставлю за 40 тысяч. И продам... Ну, сейчас доллар сколько стоит? Ну, 60? О- о- официально. 60, да? 60. Не, ну, не знаю, я на скидку сказал. Допустим, 60. И продам за 666,666 666, 666, 666 в периоде. Получается минус 28. 638 долларов я, получается, заработал. Нормально. Нормально. Круто, круто.
1: Я нашел калькулятор инфляции, и с, ну, за 10 лет он составил 105%.
2: А, два раза? Да. Понятно. нормально. Ну вот, случайным образом я вдруг оказался неплохим инвестором. <laughs> а твои дела, Кокодель? Хорошо. Вот. <laughs> Новостей нет? Четко и по делу. Все свалили в
0: отпуск, и на работе прям тишина. И делать нехер. Не знаю даже. Хорошо, это или плохо? Ну, вообще очень странное, конечно, время года. Я в целом такого только... Ну, я только здесь столкнулся, что вот июль, даже если ты не берешь отпуск, все вокруг куда-то уехали, никого нет, ни хера не сделать. Если тебе что-то надо, это твоя проблема. Жди, пока все вернутся.
1: То есть что, у тебя прямо и тасков на работе нет? Ну, есть
0: какие-то, но большинство из них связаны не только со мной, а я, по сути, там... Один только с менеджером остался. Вау. Остальные все в отпусках.
2: Ни хрена себе на весь офис. То есть ты перешел на 4 рабочий день, получается, да? Типа того.
0: Ну, официально-то нет, но вообще да. Но... 4-часовую, вообще неделю, наверное, могу перейти.
2: Я бывал в таких ситуациях, когда у меня на работе не было работы, и я воспринимал это как такую возможность потратить это время законно на себя. Главное, я предупреждал всех, что, типа, ребята, что то работа маловато, имейте в виду, сам занимался саморазвитием. Так что не чувствую, главное, угрызение совести. Да, я и не чувствую. Че там по новостям? Главный поставщик сегодня Адель. Так, вы
1: ленивые жопы. Я вас буду за это шеймить. Я честно смотрел РССКи. Там, да, да. там одна хтонина у меня почему-то, которой <звы> мы не говорим. Знаем, Его. но не говорим.
0: Да, сегодня там законов ну, выпускали, конечно, да. очень удручающих, но не будем об этом. Ну да. Ну, начнем с хорошего. В общем, Google представили нейросеть под названием Нерво. И это нейросеть, которая понимает просто лингвистическую формулировку математических задач. Грубо говоря, как в учебнике написано, вот это вот ты печатаешь, это нейросети, и она не просто это понимает, она еще и решает это. То есть представьте себе, как здорово будет всем школьникам <решать>, решать теперь задачки по физике, или алгебре, или геометрии. Раньше была вольфрам математика, ну, вот типа она понимала только какие-то формулы или системы уравнений. А тут можно скормить с нейросети задачу про то, что там 10 землекопов копали траншею, такую-то со скоростью 8 землекопов в час, Ну, вы поняли вообще.
1: Ну, она дает даже поэтапно это все. Тут пример есть какой-то.
2: Да, там прям словесное описание решения. Так что... Они очень как-то абстрактно пишут, что такие модели имеют много потенциальных применений, служат полезными вспомогательными средствами для исследования, открывают новые возможности обучения для студентов. А если вот на конкретных примерах, в чем польза таких штук-то? Зачем это нужно? Это,
0: наверное, как минимум хорошо для того, чтобы, не знаю, какие-то примеры генерировать более легко, более наглядно, может быть, описывать процесс сам решения задачи к людям, которые, ну, типа, первый раз с такими задачками сталкиваются тем же студентам в качестве обучения или, может быть, такого... Наглядного примера, наверное, вот я так сходу вижу. Но вообще, разумеется, в идеале это, если она станет плюс-минус совершенной, хотя у нее сейчас просто хватает ошибок, она не, не, вообще далеко до совершенства. Но вообще, представь себе, что ученый будет проводить какое-нибудь масштабное исследование, там, искать базон Хиггса, доказывать теорию струн, грубо говоря, он это, все свои трактаты, все научные труды просто в эту россии захерачит. Она, во-первых, все это проанализирует, расшифрует, проведет расчеты. То, что есть человек бы, наверное, тоже мог бы сделать, но у него бы заняло это, опять же, там, тысячи часов. Так что, ну, не знаю... Если мыслить масштабно, то возможности, ну, поражают. Вторая новость. На самом деле, я не знаю, у меня очень похожие новости.
2: Знаешь, у меня принес четыре новости.
0: Первая похожа на вторую, а третья похожа на четвертую. Очень сильно.
2: Супер связано. Ну, по четвертой тут, тут в заметках целое сочинение написал. К этому еще дойдем. Вот. Просто вместе
0: с Гуглом компания Мета. Тут, наверное, следует сказать, что и продукты мета запрещены на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, эта компания представила тоже нейросеть, которая переводит 200 языков. И у нее очень амбициозное название NLB, что расшифровывается как No Language Left Behind. И у них обстоятельный такой масштабный план по созданию переводчика на все известные языки. В том числе там супер какие-то нишевые языки, типа астурианского, лугандийского, урду. То есть там есть даже несколько забытых вообще языков, на которых уже никто не говорит. Ну, и, честно говоря, удивлен, что раньше никто этого не делал, но я прям супер этому рад. Мне интересно, есть ли там татарский.
1: Прикол в том, что они собрались столько языков вместе, максимальное количество какое-то проработали. Типа масштабность.
0: Наверное, да. Ну, и плюс это не рассеть, и теоретически точность перевода улучшается раз от раза. Ну ладно, татарский там уж точно должен быть. Он даже, даже в Google переводчики есть.
1: Прикольно, что это на GitHub лежит. Это в какой-то лицензии распространяется открытый, наверное, получается, да?
0: Ну да, это почти что open-source. Любой может себе эту модель поставить и попробовать.
1: А, MIT-license, да, это, по-моему, что-то совсем Это совсем другое, да. Mm-hmm. Это, а где языки-то? Куда а
0: открыть? цитировать только обязательно надо. Авторство в коде, если будешь ее использовать.
1: А, ну, типа ссылаться в коде на... А, ну, это какие-то правила хорошего тона, мне кажется. Это ну да, да, да,
2: Не строго. Круто. Вот я, возможно, неправильно понял суть проекта, но как будто бы это приближает нас к тому, что мы видим в Стартреке, когда они буквально без переводчика могут понимать разные расы, которые видят даже в первый раз.
0: Я нашел татарский, там точно
2: он есть. Татарский же очень популярный, мне кажется. Ну, относительно многих языков, мне кажется. Ну, на нем несколько миллионов человек разговаривают. Это большое количество. Я так понимаю, что он способен переводить с одного языка на другой, даже если у этого языка очень мало... Ну, по по этому языку маленькая база. То есть, он может понимать. И потенциально, наверное, он может в будущем как-то уметь переводить совсем малоизвестные языки, может быть. Ну, это я я фантазирую. На основе вот своей вот этой
0: базы. Ну,  — Наверное. Плюс, я так понимаю, у них есть особая технология, благодаря которой даже вот эти вот языки с малой базой при помощи вот этих инноваций могут быть даже немножко как бы усовершенствованы. То есть, они могут позаимствовать некоторые языковые конструкции из других языков и перенести их на вот этот, не то чтобы не очень развитый, но не очень богатый, наверное, на такие конструкции язык. Интерпретируются языковые обороты, пословицы и так далее. —
1: ну, наверное, тут как-то языки разделяются по родственности, подошли друг к другу, там, языковые семьи, это группы, это все, и, возможно, да, один язык группе может помочь другому при переводе.
0: Они заявляют об совершенной инновации в области анализа качества этого перевода. Есть такой бенчмарк под названием Flores, который позволяет понять, насколько точен был перевод, И они расширили параметры тестирования на все 200 языков, которые они способны переводить. И при помощи огромного количества автоматических метрик и проверок, и в том числе человеческого контроля, то есть у них есть какие-то рабы, которые, видимо, на этих языках разговаривают и знают, как все там переводится. Им удалось добиться очень большой точности.
1: Прикал дается, прикал
0: Ну, не за горами, действительно, как Дали рассказал, это была вообще моя первая мысль о том, что наконец-то там появится какой-нибудь гаджет, вставляющийся в ухо, который просто позволит тебе говорить на том языке, который ты знаешь, и понимать все, что говорят тебе.
1: Ну, сейчас же это работает через Google-переводчик, что ли, или как-то, ну, типа, тут Вопрос только в скорости работы. Интерфейс неудобный, да, и все-таки скорость перевода не не синхронная, будто бы.
0: Скорость перевода может быть синхронной, да. Просто вопрос в том, что ну типа распознавание речи херовое там не считывается там как акценты произношения, наверное. Ну в общем, не знаю.
1: В общем, может быть допилено на основе того, что мы сейчас видим. Так, а что еще ты принес нам минтин?
2: Расскажи, расскажи еще что-нибудь так Расскажи, как украсть 540 миллионов в кирпте из блокчейна игры. Да, я решил начать с маленькую. Вообще,
0: пока я сегодня готовился, я наткнулся на целый ряд статей про какие-то кражи. Но я постарался выбрать две самые интересные из них: как украсть 540 миллионов долларов. Из блокчейн-игры. Просто, если, может быть, вы слышали, но несколько недель назад из криптоигры под названием Axie Infinity угнали э, их токены на сумму порядка 540 миллионов долларов. Мощно. Вот. Ну, как бы, да, норм. Но это вообще за последнее время не единичный случай, в общем-то. Не одни от этого пострадали. Вот буквально на этой неделе сегодня они выпустили статью о том, как злоумышленникам это удалось. Они провели расследование. И базовая проблема заключается в том, что ну не надо быть на самом деле кулхацкером. И я еще потом дальше приведу больше доказательств того, что действительно кулхацкером быть не обязательно. Надо просто быть, как сказать, способным втереться в доверие. К сожалению, защита от социального инжиниринга не придумали. Вкратце схема была такая. Хакеры создали фейковую страничку в LinkedIn, фишинговую, с которой написали одному из главных разработчиков этой игры и сделали ему предложение с очень высоким доходом. Ему предложили огромную зарплату. Его это, разумеется, заинтересовало. Они приложили как к своему письму PDF-файл, с якобы описанием вакансии, который тот открыл. И при открытии этот файл заразил его компьютер Трояном. Довольно базовым причем. Он этого не заметил. И Трояну удалось вдедриться в систему. В общем, они получили абсолютный доступ к его ПК, при этом оставшись довольно-таки незамеченными. Им удалось какое-то время пошуродить на его компе и получить доступ к одному из валидаторов их блокчейн-системы. Кажется, Ронин, ну, если это кому-то что-то скажет. И через этот валидатор им удалось выйти на еще 4. И это оказалось критической суммой, потому что там всего 9 было валидаторов, а у них под контролем 5 оказалось. И означает, что теперь они могли при помощи этих валидаторов отобрать любые транзакции просто перевесом голосов. И таким образом они провели несколько сотен транзакций на сумму 540 миллионов э, и вывели их на свои кошельки.
1: Меня в этом всем напрягает то, как они смогли выйти еще на четырех валидаторов и захватить их через одного. Вот это вот место заслуживается внимания в истории. Ладно, я понимаю, одного там социально заинженерить. Ну, потому что блокчейн – это не то, чтобы... Там одна сетка, это довольно децентрализованная история, где все довольно сильно при этом обособлено и отгорожено. В этом-то и пойнт безопасности. То есть транзакции всякие там туда-сюда ходят, это все подтверждается. Короче, это не то, чтобы вот у тебя есть сеть там обычная самая, ты получаешь доступ к какому-то там админской учетке или что-то вот такое, и с нее ты рушишь все. Здесь более, больше независимость узлов. Это интересно. Но
0: мне просто интересно, почему этих валидаторов было всего 9. Это же мало. Да. Ну, они якобы увеличили их количество а, а, до 11, и как можно скорее хотят увеличить их до сотни.
1: Ну, тут всегда баланс. Чем больше валидаторов, тем медленнее транзакции, тем все более тормозное. То есть, ну да, и... тоже Да. Axi Infinity – это топовый проект геймерский, поэтому у них надолго нагрузки. Они, наверное, безопасности немножко так пожертвовали, чтобы оставаться привлекательными, клевыми для миллионов-миллионов людей. И, кстати,
0: я на, них, на их на имя тоже не раз натыкался сегодня. Ну В общем, спецслужбы США приписывают взлом северокорейской х- хакерской группировки Lazarus.
1: Блин, я о них слышал тоже когда-то в при выборах в Штатах, что ли, что-то такое бы, они всплывали при скандалах каких-то больших. В
0: общем, эти ребята замешаны в огромном количестве краши криптовалюты. И я так понимаю, они... Одни способны финансировать всю Северную Корею просто на своих доходах. Мне кажется, это там по-любому. Это
1: ли это...
0: Да, в смысле, это прям государственная организация, я уверен, там в Северной Корее.
1: Там есть отдельное министерство. Министерство да, хакеров. Да,
0: да, да. Я принес вам совершенно захватывающую детективную историю. В общем. Это история о том, как совершили, возможно, наверное, самое крупное ограбление в истории. Тоже криптовалютное. В общем, в 2016 году какие-то неизвестные люди, хакеры, получили доступ к внутренним серверам, торговой площадки Bitfinex. Они долго готовили свою атаку. Несколько месяцев, порядка трех, насколько я понимаю, они ничего абсолютно не делали, просто следили за транзакциями, но делали это для того, чтобы получить доступ к ключам шифрования, естественно. И как только они их получили, они мгновенно изменили лимит, который там стоял на максимальную сумму переводов в день с половиной тысяч биткоинов до 1 миллиона. Это явно было больше, чем вообще на всей этой площадке хранилось. С запасом явно сработали. И, в общем, за три часа они вывели 119 754 биткоина. Целых, в смысле.
1: На, как Вот. Им удалось
0: замести почти что все следы. Они затерли за собой оперативную память сервера и все файлы, с которыми они взаимодействовали. Но... Компания этой площадки сразу же наняла огромную команду специалистов по безопасности для того, чтобы они проводили расследование. И практически ничего не удалось найти, кроме определенного списка, возможно, неполного списка кошельков, на которые злоумышленники вводили деньги. Благодаря тому, как устроена сеть биткоин, все могут знать, как эти биткоины уходили, куда они уходили, куда они двигались, да, какие транзакции. То есть видно, ну да, это не rocket science. Да, это не не проблема вообще. Но, в общем, сразу же после кражи в этот же день сотрудники этот список кошельков опубликовали на Reddit, тем самым их засветив. И, в общем-то, на самом деле им это помогло, потому что большинство юзеров теперь были предостережены, и они не захотели бы принимать себе транзакции с этих номеров, потому что они сразу попадут под подозрение. И таким образом эти средства на этих кошельках зависли. Зависли надолго. На 2021 год, например, долларовый эквивалент вот этого количества биткоинов был более 8 миллиардов долларов. Ну что делает это в целом типа самый крупный кражи вообще в истории, наверное. Ну, инфа не проверен, Но это охереть как дохера. Это более чем в 100 раз больше, чем средняя цифра денег, которые крадут из банков США за год. Так что в счет вообще вообще... Совершенно случайно была замечена связь одного из этих кошельков на пару 30-летних жителей Нью-Йорка, Илью Лихтенштейна и Хизер Морган. Собственно, их связь с этими кошельками доказать было тяжело. Я не знаю, каким образом они на них вышли, но тем не менее. За ними стали чуть-чуть наблюдать. И что я себе представлял, это пары там... Довольно подробное, очень забавное описание. Она вообще неординарные личности, на самом деле. Хизер Морган это рэперка под никнеймом Разлхан. Она публиковала видосы в ТикТоке и Ютубе. Она выпускала свои альбомы с своей музыкой с очень тупорылыми текстами. Прям капец. Она и строила из себя такую уберсекси бич супер успешную. Ну И, в общем-то, бравировала деньгами, на самом деле. Они жили в апартаментах стоимостью 6,5 тысяч долларов в месяц на Уолл-стрит в Нью-Йорке. И, ну, типа, прожигали жизнь, в общем. А ее молодой человек, Илья Лихтенштейн, это по происхождению русский, но с детства рос в Чикаго. И еще в студенчестве начал забивать себе шестизначные суммы на том, что он клепал и продавал в сратую рекламу. да, Ну, вот знаете, как вот эти тупорылые баннеры сбоку на непонятных сайтах есть, типа, никто не знал, как похудеть, да, или там, а дело оказалось всего лишь там и три точки, да, вот эти...
1: Простой советский,
0: да, 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 простой шо... Вот да, да, да. Типа на утро всех... эти паразиты вылезут. Да, вот оказалось, да, само по себе, вам смешно, а тем не менее сотни тысяч баксов он делал ежегодно. Ну, в общем, тоже поднял какую-то сумму, и к моменту, когда на него люди вышли из спецслужб, он был уже своего рода вот таким, как их называют, инвестором-ангелом. Это чуваки, которые... Ну, если я правильно просто это понимаю, не уверен. В общем, это чуваки, которые вкладываются в абсолютно нулевые стартапы, у которых даже толком, может, бизнес-плана еще нет. Они вот первые инвестиции в них делают они редко окупаются, но если окупаются, то обычно резко и сильно. Вот И вроде как бы, ну, ребят такие успешные, но на самом деле ни в ком из них, ни в хакеров углядеть нельзя было вообще. Но при этом это самая Морган, рэперка, в своих песнях Нередко оставляла такие намеки про, ну, вот на то, что вот как-то типа я там варюга, я, значит, могу делать грязные вещи, обманывать людей, но это типа это,
1: для это, стоп, меня это... ничего
0: не стоит, да, да, да.
1: Это рэп классика. Все, да, да, да. все об этом все об этом стилю.
0: Вот, да, но само по себе, да, действительно, наверное, никаких подозрений не вызывает. Обычный рэп.
1: Ну, если она кошелек свой не начитывала...
0: Нет, нет. И плюс у нее еще был ток. Ну, то есть она с лекцией выступала, темой которого было «Как проложить социал-инжинирингом себе путь куда угодно». Название вообще не палевное, в общем-то. Но, тем не менее, оснований для задержания или вообще хоть какого-то досмотра не было. Но потихонечку, несмотря на то, что, в общем-то, эти хакеры не могли никуда вывести деньги, официально, по крайней мере, или простым образом, да, был Даркнет. Есть Даркнет. И в этом Даркнете есть площадка Альфа-Бэй, которая себя позиционирует как eBay, но на котором можно найти реально все. И под реально все там прям реально все. Вот все, что можно самый извращенный разум себе помыслить. Вот как их можно охарактеризовать, да. У них есть факт на сайте... FAQ. И у них первый вопрос, а правда ли это легально? И ответ на него, конечно же, нет. И в целом в какой-то момент начали отслеживать, что с этих паленых кошельков начали совершаться транзакции примерно там на 20 или с чем-то тысяч долларов в среднем через эту площадку. Но к сожалению, после этого их отследить практически не удается, потому что они э, миксятся с транзакциями других пользователей, юзеров. В общем, они теряются сразу же после передачи денег на площадку альфа Но за этой площадкой, оказывается, уже давным-давно наблюдало огромное количество спецслужб совершенно разных стран. И в какой-то момент удалось выяснить, благодаря расследованию, кто стоит за никнеймом «Альфа-02». Он являлся владельцем этой сети альфа Бей. Выяснили, что им может быть некий канадец под именем Александр Казас. Он переехал в Таиланд и начал бесконтрольно скупать себе там имущество, ламборджини, все подряд. В общем, но, прямых доказательств откуда-нибудь него эти деньги не было. Но, а, о, выглядит, конечно, очень подозрительно. Но связать его удалось лишь благодаря долгому расследованию и тому, что они вышли на самый первый его сообщение на этой площадке, под его гомейловской почтой. И через нее им удалось связать его с настоящим именем. После этого правительство нескольких стран запустили в спецоперацию «Штык». Она прям так называется: байонет. И она была просто голливудская, судя по описанию, там один абзац, но он супер красочный. Бангкокский полицейский в Таиланде, значит въехали на своем автомобиле прямо в ворота здания, где подозревалось, что живет этот Александр. Они вынесли эти ворота. Оттуда выбежали полицейские. Они выманили наружу этого Александра Казаса. Он вышел сдаваться. Они его сразу же повязали. Потом штурмом взяли дом. Там было множество своего подельников. Они всех их арестовали. И через неделю в тюрьме Александр Казас умирает якобы от самоубийства. Но... Он оставил в доме незапароленный ноутбук, в котором был произведен вход в систему Альфа-Б от его аккаунта. И это админский аккаунт. У них сразу появилась информация о практически всех операциях, которые на этой площадке производятся. Благодаря этим данным полицейским удалось просто десятки преступлений раскрыть, связанных с там, торговлей наркотиками, отмыванием денег, вплоть даже до продажи детского порно. В общем, большое дело само по себе – Но также там была информация про эти транзакции с этих паленых кошельков, на которые хранились украденные средства. И через них им удалось связать эти кошельки с той парочкой из Нью-Йорка. Но самого по себе этих данных не было достаточно для того, чтобы выписать ордер на обыск. Им пришлось еще год примерно собирать доказательства. Но они их собрали и пришли к ним с обыском. Самое забавное, что у них в этот момент были в гостях родители Морган. Этой рэперши Во время этого обыска она под предлогом того, что ее там, любимая кошечка значит, спряталась под кровать, зачем-то полезла под эту кровать, начала пытаться блокировать телефон, ее, у нее этот телефон вырвали, а под кроватью нашли пакет с кучей с перевязанных, там изоленты телефонов, пачкой защищенных флешек с, шиф- с ключами шифрования. И какую-то сумку от ноутбука с 40 тысячами долларов. В общем, флешки им расшифровать не удалось, насколько я понял. На телефонах тоже ничего не нашли. И, к сожалению, данных оказалось в итоге недостаточно для того, чтобы их арестовать. Потом спецслужбам удалось получить ордер на доступ к облачному хранилищу Ильи Лихтенштейна и на нем были несколько зашифрованных файлов. Среди остальных данных, например, были свидетельства о том, что у них были несколько поддельных документов на другие личности, при помощи которых они заводили банковские аккаунты в Банке Киева и использовали их для вывода средств. Но прорыв произошел, когда один из зашифрованных файлов из этого хранилища удалось расшифровать, и на нем обнаружили практически 2000 кошельков. Как раз из списка вот этих кошельков, на которых переводились украденные средства. Это не полный список. Это не все кошельки.
1: Ну Это большая доля. Я бы был более распределенным. Более да. лучше бы это все. Это уже, считай, половина денег почти.
0: Да, потому что на этих кошельках было 3,6 миллиарда долларов. И эти деньги сейчас находятся в владении спецслужб. Они их не выводят, никак не дают им пользоваться. Кстати, забыл упомянуть, как эти кражи с этим ущербом разбиралась сама площадка Bitfinex. Тоже мне показалось довольно херовой, наверное, акцией, но, наверное, у них не было выбора. В общем, они взяли и изъяли 36% с каждого кошелька, со всех пользователей. То есть вот э, у всех пользователей отняли 36% их денег, грубо говоря. И выдали им просто устную расписку о том, что они им должны. Это даже не юридический документ. Но, тем не менее, им удалось практически полностью, но еще не до конца, почти полностью расплатиться с долгами за промежуток 8 месяцев. Им еще там остается выплатить порядка
2: 30 миллионов долларов. Сори, упустил. У кого они списали 36%? У всех пользователей своей площадки. У всех пользователей свои площадки, даже те, кто не участвовал... Вот, ну, нет, у всех, у кого есть деньги на счету. Я не понял логики, почему, на каком основании они у них списывали. Ну, им надо было закрыть брешь в
0: их недосдаче. Им потом удалось за счет комиссии набрать недостающие деньги и выплатить за счет их все, что они изъяли. А, они вернули потом эти деньги, типа? Да. А, Но в... все, равно, все равно схема очень шейди. Да, То есть, представь да. себе, что у тебя банк занимает просто треть твоего счета и говорит, типа, ты не кипишуй, мы тебе вернем. И это все обязательства, которые он Над, тебе предоставляет. Наде, надеемся на понимание, да? Как, типа, зуб как, даю. Да-да-да, <laughs> точно. <laughs> Итог истории такой, что они не признают себя виновными, Лихтенштейн держат под стражей, а Морган освободили под залог 3 миллиона долларов, и суд продолжается, следующее слушание в августе. Все просто боевик. Об этом должны снять документалку Netflix.
1: круто это. А Bitfinex, кстати, он в топ-10 бирж мировых на восьмом месте. Я вот сейчас смотрю отчеты. Прям, ну, мощные ребята. Ах, конечно, хранить в облаке такие штуки, ай-яй-яй. Вот крипто, вот эти вот криптофлешки, которые не смогли хакнуть, это на самом деле очень надежная штука, насколько я изучал. Есть такая компания Ledger, которая вот выпускает аппаратные крипто-кошельки. И это прям вау, нифига себе.
2: Офф-топ небольшой. У вас есть крипта? Биткоины там все такое? Да. У меня нет. Как их покупать? Есть какой-нибудь гайд, Коль?
1: Ну, можно
2: покупать с карты. Типа через Binance? Да, с карты
1: покупаешь, да. Основные биржи поддерживают покупку с карты, а там уже все крути-верти.
0: Ну, вот у некоторых банков приложение, например, прям можно покупать.
1: Прям крипту, прям в приложении. Да, прям
0: крипту, прям в приложении. У тебя прям в этом банке кошелек
1: заведется. Ну, это не российские банки, видимо. Нет. Ну, это классно, конечно. У нас только можно купить акции. И все просрать на них, потому что это акции русских компаний. Купить акции,
2: в которых потом тебе зажмут дивиденды. Да. Я тут... не стало очень стыдно. Я
1: начал листать еще активнее своей РССКи и нашел новость про Эйфелеву башню. Вы знали, что Эйфелева башня под угрозой? И ей нужен капремонт, но вместо этого ее уже в двадцатый раз красит. В двадцатый раз красит. Вот так вот просто поверх двадцатый гребаный раз. Не знаю, это больше, чем слоев обоев в светской квартире, наверное, в средней гораздо больше. А что, она ржавеет? Она ржавеет. Она ржавеет, и каждый новый слой краски ложится все хуже, Прямо отвратительно ложится. Вот последняя покраска легла только на 10%. Остальная краска не схватилась. И предполагали, что треть башни будет зачищена когда-нибудь вот при следующей покраске, но в итоге из-за пандемии обработали только 5% поверхности. Что интересно, еще там 6 лет назад, в 2016 году, делали отчет по неисправностям башни конструкции и нашли 884 неисправности, из которых 68 представили риски для долговечности конструкции. То есть можно было опасаться, что оно рухнет нафиг.
0: Что, есть цифры, сколько это стоит починить?
1: А вот это я не нашел. Ну-ка, Гардиан, сейчас мы перейдем.
0: Ну, вообще, мэрии Парижа очень непросто сейчас. Они
2: там, ну, трудом, наверное, со всех сил восстанавливают.
1: Да, тяжело, тяжело.
2: Первое, что я вспоминаю, когда говорят про Эфиливу башню, это игра Twisted Metal. Вы Играли в нее? Да. да. Там была карта с э, Эфиливу башней. Да. Все, вот а, такой окей. вот факт.
1: В общем... Опасно. Блин, был в Париже, когда не поднялся. Так лень было стоять в очередях, я в итоге походил вокруг и и все.
0: Я бы, наверное, тоже не поднялся.
1: Да. Было обидно терять терять почти целый день, чтобы стоять в очередях. Короче, переживаем за Эфилеву башню. Да, очень сильно переживаем, какого хера. А ну, почините же. Да, соскребите, да почините в конце-то концов.
2: Я два фильма хотел порекомендовать. Я тоже плохо подготовился, потому что большую часть времени, что я читаю, последние четыре месяца, это сводки всякие, поэтому вот... Но при этом удается иногда смотреть какие-то интересные фильмы и сериалы. И я хочу посоветовать сегодня два. Один фильм документальный, а второй это, ну, почти что документальный, потому что основан на реальных событиях, сериал. Первое это... Экранизация книги Тома Пикетти – это французский экономист, который посвящен экономическому неравенству в Европе и Соединенных Штатах, начиная с XVIII века. Называется «Капитал в XXI веке». Я не читал книгу, но я посмотрел документалку, она есть на Кинопоиске, и это очень мощная штука. Вообще, в последнее время... Очень хочется больше времени посвящать вот именно изучению капитализма и кризису, в котором мы находимся. Ну, в смысле, в кризису капитализма. Я надеюсь, что вот каждый выпуск, которым я буду, я попробую приносить кусочек какого-то знания вот про капитализм, про то, как это отражается на нашей жизни, и про историю, про настоящее, и про будущее. Потому что вот я посмотрел документалку, и, ну, во-первых, она снята так очень мощно, что там э, супер хороший видеоряд, но в одну ухо у меня влетело, в другую вылетело. Плюс еще тема настолько сложная, что очень сложно это все удержать мысль, поэтому я вот попробую. Если уж не получается сделать спецвыпуск, то попробуй хотя бы маленькими кусочками приносить какие-то осмысленные единицы смысла в наши выпуске. Ну и, в общем, «Капитал» в 21 веке рассказывает про то, что вот неравенство, которое у нас существует в мире, и которое с каждым как бы, годом оно только усугубляется. Это как бы не случайная штука. Она является как бы неотъемлемой частью характеристикой капитализма. И там в книги и в кино утверждать, что вот пока капитализм не будет реформирован, это вот под угрозу ставит существование вообще каких-то демократических вот этих вот наших достижений. И советую вам посмотреть. К следующим разам я думаю, что подготовлюсь получше и принесу, может быть, по частям разобранную и эту книгу, и этот фильм, и расскажу какие-то более интересные вам факты. Суперфильм, в следующий раз принесу подробности.
1: Ну, ты скинь ссылку Ссылка в описании будет, для тех, кто в... решится сам посмотреть.
2: Да, посмотреть или почитать. Книга которую называют политическим и теоретическим бульдозером. И на самом деле у этой книге супер много хороших рецензий и отзывов, потому что она кажется таким вот долгожданным, что ли, заявлением, как бы, в котором говорят, что ребята что-то не то. Но при этом у нее, конечно же, есть и много критиков. Поэтому вот попробую с разных сторон в следующие разы это все и рассмотреть. Вторая рекомендация, в которой я буду чуть более уверенно себя чувствовать, это... Рекомендация сериала «Нулевой пациент». Его тоже можно посмотреть на кинопоиске. И это история эпидемии ВИЧ, которая разразилась в Советском Союзе в конце 80-х годов. Действие происходит в Москве и в Элисте. Это Калмыкия. Собственно, там история основана на реальных событиях. И она рассказывает про то, как в Советский Союз попал вирус иммунодефицита человека. И как, в общем, началась эпидемия. И очень... Крутой сериал в том смысле, что, во-первых, сама история интересная, но что мне понравилось больше в этом сериале, то, что он без прикрас и очень честно как будто бы показывает э, систему, существовавшую в те годы, 80-е, вот весь этот э, государственный аппарат, чиновников, всех, вот кто как бы пытаясь сохранить э, свое место, свое лицо из-за страха друг друга покрывал, вот эти... все, В общем, это очень... Честный, на удивление, не заблокированный наше время сериал, который пока его не сняли с кинопоиска, советую посмотреть. И в том числе там очень без какой-то клюквы, без штампов показываются провинции, периферии Советского Союза, это Калмыкия. Там очень много какой-то национальной идентичности показано, чего тоже, кажется, в наших реалиях не хватает. Отличная операторская работа, актерская игра, музыкальный и саунд-дизайн. Советую посмотреть «Нулевой пациент». Я сейчас на половине. На половине? Как, да. как, Коля, оцениваешь? Очень хорошо, очень хорошо. Я
1: до этого... Мне постоянно вспоминается «Чернобыль», который оригинально был снят. Это вот... Ну близко по каким-то настроениям вайбам. Мне очень нравится, что они примеряют эту трагедию, этот ВИЧ на разные социальные слои и разные стороны жизни. То есть, там, рабочие на заводе, там, школа, семья, золотая молодежь в Москве. И как они все с этим сталкиваются, это перерабатывают, это дает прям такую большую картину. Это очень здорово. И плюс национальные какие-то особенности уклада жизненного. 8 серий всего, так что нормально. да. И еще, 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 раз уж сериальчики пошли. У кого там чего-то? И еще, пока про сериалы говорим, я досмотрел четвертый сезон Академии. А, блин, блин, подождите. Я тупой. Очень странные дела, блин.
2: Да. Очень странные дела. Пожалуйста, пусть это попадет в подкаст. Очень странные дела, Очень странные дела. Я тоже вчера буквально закончил. Да, это классно. Офигенно. Мы сейчас говорили про
1: клюку, про клюку, и там... Показан
2: Советский Союз, и это сделано хорошо. Который сейчас не, не кажется клюквой. Вообще.
1: Да, это не выглядит как клюкву, потому что плохо по-русски говорят только те, кто играет главные роли, важные. А массовку подобрана очень, очень здорово, круто, они говорят да. на чистом русском. И это замечательно. И, и там есть шикарная финальная сцена с э, Металликой, с песней мастеров Папец. Ух, да. да. Которую даже сама Охиренно. Металлика респектнула. Это великолепно Я вообще. прослезился
2: вообще. Тюрьма, кстати, выглядит похоже.
1: Ну да, мы все время думали, вот с да, Таней смотрели, когда что это немножко не совпадает по времени, это выглядит как э, несколько более старая тюрьма, чем вот э, время в сериале, которое... Ну, то есть, как будто это больше какие-то 70-е, 60-е. То есть, там как-то совсем все одолго. А аренов
0: посреди тюрьмы вас не смутит? Ну, короче.
1: Короче, да. Ну, параллелизм говорить, наверное, не стоит. Но, в конце концов, там есть параллельный мир, откуда приходит чувак, который... Без глаз высасывает там твою бошку, в мозги. Вот Реализма цветочек. не очень. Да, да, да. Дима Горган, по-моему, называется. Клевый.
2: Мы его цветочком называем. Цветочек. Будет пятый сезон последний. Угу. Да, пятый да. сезон будет последний. Штен. А что про секретные материалы? Это один из моих любимых сериалов. Тоже. В прошлом выпуске был. В
1: прошлом выпуске мы вспоминали. Я, короче, решил, что я упустил какие-то важные сериалы в своем детстве. и Я опять пришел к Тане. Таня у меня разбирается во всех сериалах. Я говорю, Таня, смотри, что я вспомнил. Были секретные материалы, я не смотрел. Был «Твинпикс», я не смотрел. Была «Скорая помощь». Ну, «Скорая помощь», как я понял, это довольно проходняк. Просто я ее запомнил. Ну, там что-то такое ситкомовое. «Твинпикс», он более тягомотный, поэтому мы выбрали секретные материалы. И это прекрасно, да.
2: А ты не чинал «Твинпикс». Просто он тягомотным кажется. Но ты попробуй посмотреть. Да,
0: это это «Тягомотина». Она там нарочно, и она там классно
2: работает. Да. Окей, okay, okay. Потом. Ну, раз заговорили, нишевые есть сериалы моего детства, которые на меня сильно повлияли. Скользящие. Это чел, который изобрел устройство, которое перемещает параллельные вселенные. В какой-то момент у него сломался этот пульт, и он вместе со своими друзьями застрял в одной из параллельных вселенных, пытаясь попасть в... В свою. И он перемещался из одной в другой. Дрифтер, скажется. У него такой еще костюм такой смешной, да, был? Там снимался этот э, гном из, 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 из Властелин колец. Из... А, ну, он там
0: он там играл профессора. Да, да я помню. А у них еще какие-то. Они как-то странно руками делали, да, чтобы перемещаться.
2: Ну, потому что они группировались потому что они могли упасть там на землю. Они...
0: Да. У, них, у них какое-то устройство какие-то, было. Какие-то на... могучие рейнджеры включились сейчас.
2: Это возможно в новых в последних сезонах. Но ну, в первом а они, у нее был пульт. просто пульт, который открывал воронку. Второй сериал – это «Дежурная аптека», испанский сериал. А третий – «Первая волна». Там про предсказание Нострадамуса и инопланетную расу, которая пыталась захватить Землю. Все это было по ТВ-6. Не такой канал.
0: Ну, хоть не РЕН-ТВ.
2: По РЕН-ТВ счастливо вместе было. На основе них сняли потом Гену Букина и прочих из того,
1: что было по ТВ 6 что я не смотрел, я в восторге от э, Лекса. недавно Лекс. его смотрел, я пересмотрю еще да. раз. да. да, да. сериал, который я на- на- наверстываю, <laughs> потому что в детстве надо было спать пораньше. А-а-а.
0: Я могу тоже рядом рекомендаций поделиться. Давай. Ну, не знаю, насколько я вправе рекомендовать, но я, вот у меня в другой комнате сидит вот моя жена, я сейчас смотрит этот сериал, и она прям что-то... Она очень разборчива в сериалах, и этот сериал ее прям впечатлил очень сильно. Поэтому я, наверное, могу его порекомендовать. Сериал называется «Предложение». Это документальный сериал от Paramount про то, как снимали "Красного отца. И это охеренный сериал. <laughs> ну, то есть... Я частями только его смотрю, когда там удается, да. Ну, мне в целом, наверное, такая тематика не очень интересная, но в целом, может быть, я бы и сам его тоже захотел посмотреть. Потому что там, во-первых, суперизвестные актеры, вы их всех знаете. Во-вторых, это действительно интересная история. Но я лично посмотрел два фильма. Первым я посмотрел uh, фильм, называется «Мэтт Гад. Безумный бог». И я про этот фильм знаю уже много-много лет. Это фильм от... Uh, Кинематографа Фила Типпета, супер олдового, хардкорного, такого суперстарного кинематографа, он принимал участие в создании вообще всех известных фильмов, которые вы можете себе представить. Он художник-постановщик, который занимается спецэффектами. И он работал над робокопом, над оригинальной трилогией Звездных войн, над Парком Юрского периода и еще. Десятков других. Он даже над сумерками работал. Ну, у него огромный опыт, невероятный просто. И прикол в том, что он на протяжении почти, наверное, 40 лет периодически работал над своим собственным фильмом «Безумный бог». Фишка этого фильма в том, что это стоп-моушен-кукольный фильм. Полностью кукольный. Ну, если вы могли смотреть, например, это... У Андерсон Андерсона фильм «Остров собак», например, да, это тоже стоп-моушн фильм кукольный. Но этот фильм он делал практически в одиночку почти 40 лет. И вот выпустил недавно. Забавный факт, например. Большую часть работы была выполнена студентами, которые хотели получить реальный экспириенс в создании, вообще принять участие в создании фильма. И в частности, там была сцена «Горы мертвых солдат», которая была создана при помощи, вот, путем расплавления тысячи фигурок маленьких игрушечных солдат вместе. И эта сцена, одна сцена, над ней работали шестеро человек в течение трех лет. Я не знаю, кому это может понравиться, потому что это в первую очередь визуальный экспириенс. Там крайне мало диалогов. Там вообще очень мало диалогов. Но... Визуально это что-то не от мира сего, потому что там настолько мерзкая плоть воссоздана, она выглядит ужаснее, чем живая. И настолько там классный и необычный мир, и настолько невероятные просто там декорации, вообще вот невероятные вообще сцены и виды, что это у меня сорвало крышу. Я Я просто охерел. Но он на любителя. Я точно могу сказать, что ну, ну это прям ну, очень своеобразный фильм. Мне этого оказалось недостаточно. Я посмотрел второй фильм, но он же полегче, попроще как-то. И это называется «Преступление будущего» от Дэвида Кроненберга. У него был, у него был фильм с точно таким же названием в 70 году, но абсолютно другой сюжет. Поэтому именно 22-го года выпуска «Преступление будущего». Это тоже какой-то полуартхаус. артхаус Ну, это... Как Ронетберг умеет. Там история про человека, который... Это в будущем дело происходит. Там никто не чувствует боли, и человечество начинает мутировать, и вот главный герой умеет отращивать внутри своего тела органы. Причем не обычный там, взял там печень, отрастил. Нет, эти органы, они имеют необычную форму, и никто не знает, зачем они нужны и что они делают. И, в общем, вместе со своей напарницей они создают перформанс благодаря которому она, как медик, вырезает из него эти органы. И на этот процесс собирают людей. И они такие новые художники. И там же главная мысль фильма... Ну, не знаю, такая забавная идея, которая мне понравилась, о том, что это, по кажется, слоган даже этого фильма. Это типа хирургия, это новый секс. Как-то так. Тоже, в общем, любопытно. Там композитор Говард Шор вы его можете знать по саундтреку Кластерину колец». И действительно саунд крутой.
1: Ссылочки прикрепляй. Обязательно. Напоминаем вам, что мы будем очень рады, если вы оставите нам какие-нибудь отзывы интересные, напишите какие-нибудь приятные словечки или даже неприятные в различных сервисах, где вы нас слушаете. Мы читаем отзывы, мы любим отзывы. Приходите к нам в чатик, там происходит всякое интересное. Иногда. Ну, в основном там, конечно, тишина, но и там подрубаемся. А еще мы недавно начали скидывать туда кружочки с с зарисовками из своей жизни. Кто-то катается на велосипеде, кто-то вот не катается. Просто что-то снимает.
2: Мне кажется, чат наш достаточно живой И самое интересное, что это такое комьюнити В котором можно получить ответ, задать вопрос Просто приятно провести время Мне, мне нравится, что там очень разные люди собрались Программисты, врачи, менеджеры Кстати, вот интересно, если там кто-то кроме айтишников и врачей? Надо будет просить. Если вы в чате, напишите, пожалуйста, в чат нам Чем вы занимаетесь? Да, кстати В общем, очень очень разноплановые и эротированные ребята в чате собрались. И делитесь рекомендациями, кстати. Тоже фильмов,
0: книг, чего угодно. И помимо того, что вы можете нас порадовать своими комментариями и отзывами, вы можете также, это совершенно не обязательно, на совершенно добровольной основе, поддержать нас финансово. И, например, подписаться либо на наш Patreon, либо, если у вас есть только карты русских банков, Бусти. Там тоже отличный вариант. Это даст вам, кстати, определенные бонусы. Например, вы сможете слушать наш подкаст в пятницу вместо понедельника и получите доступ к супер-дупер-уютному, ультра ламповому эксклюзивному маленькому-маленькому чатику в Телеграме, где там можно задавать какие-то супер-личные вопросы, а мы постараемся поделиться нашим жизненным опытом и как-то помочь, может быть, не знаю. Пока что я... Хочу прочитать каждое имя каждого нашего подписчика вслух и поблагодарить, можно сказать, лично. И почему-то на скорость. Ладно. Большое спасибо. Сейлор Мун, Бороский Богдан, Фильдаст Муродов, Александр Лянг, Сантин Улян, Виспер, Элен, Карина Дудка, Штемп Шевченко, Артур Болицкий, Грачик, Дэн, Дмитрий Лолов, Февгенедоводов, Максим Сафонов, Пермяк Саляновша. Раньше был другой АК. Савол Апостол, тот, кто пытался покинуть Омск и покинул, и обитатель 15 секунд. Город с собой.
1: Поздравляю с тем, что удалось покинуть Омск. Да,
0: да. Мне особенно радостно за да,
1: этого чувак. Радостно, чувак. Если хотел, и покинул. Это здорово. Да, взял и... Взял сделал. и покинул.
0: Мы никого не призываем покидать Омск. Да. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Еще вам спасибо, что слушали нас. Опять же, подписывайтесь на наши соцсети и подписывайтесь нас в Apple подкастах. И заходите в чатик. Вот, услышимся на следующей неделе. Большое спасибо.
2: Пока. Пока, Пока-пока.
1: Пока, ребят.